0: Olá, eu sou Raíssen Abac e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. No último dia 19 de junho, o presidente Jair Bolsonaro admitiu disputar a reeleição em 2022. No entanto, segundo o capitão, isso ocorreria somente se não fosse feita uma boa reforma política. Se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais quatro anos. Mas a fala não saiu sem querer, ela coincide com a movimentação de outros políticos que querem a cadeira presidencial em 2022. Um dos possíveis concorrentes de Bolsonaro é o atual governador de São Paulo, João Dória. Aliás, Dória ganhou um apoio de onde menos se esperava, o empresário Paulo Marinho, atual presidente do PSDB do Rio de Janeiro. Tudo bem, você deve estar se perguntando, mas ele não é do PSDB? É natural que apoie João Dória. A questão é que Paulo Marinho... Foi um dos grandes apoiadores da campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro e um dos responsáveis pela sua eleição. Inclusive, emprestou a casa dele para que o capitão pudesse gravar alguns vídeos de campanha. Além disso, o presidente do PSDB no Rio é suplente do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. No programa de hoje, batemos um papo, então, com Paulo Marinho, que falou sobre 2022, a relação com Jair Bolsonaro e o desafio de eleger um tucano no Rio de Janeiro. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam todos bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Já se passaram seis meses do governo do presidente Jair Bolsonaro e nós aqui vamos conversar com um personagem importante da campanha do então candidato Jair Bolsonaro, o empresário Paulo Marinho, que acabou cedendo a casa dele para importantes momentos da campanha, entre os quais gravações de programas de TV e até a primeira reunião da transição quando o presidente Bolsonaro foi eleito logo após o segundo turno. O empresário Paulo Marinho hoje é o presidente do Diretório Estadual do PSTB no Rio de Janeiro e conversa conosco. Obrigado pela atenção.
1: Bom dia, Raíssa. Eu Bom, que agradeço a oportunidade.
0: Inicialmente, em relação àquele convívio que o senhor teve com o candidato Jair Bolsonaro e o governo Jair Bolsonaro, o senhor vê diferenças?
1: Olha, uh, mas, de fato existem diferenças. Naquela na ocasião em que eu estive presente. Na, na na campanha nós estávamos ali disputando uma eleição hoje o presidente eleito, presidente da república é um outro momento da vida dele e obviamente que as coisas mudaram, apesar de em alguns momentos o, o presidente Bolsonaro ainda mantenha uma postura de candidato mas de qualquer maneira são momentos completamente distintos o momento que eu vivi foi durante a campanha o momento do governo, eu não, não estou presente no governo e Enfim, não estive presidente desde o início. Então, a minha convivência com o capitão Bolsonaro se deu até o final da campanha.
0: E hoje, seis meses depois, como é que o senhor vê o governo Bolsonaro? O senhor parece ter algumas restrições a alguns episódios que ocorreram no governo?
1: Não exatamente restrições, mas enfim, eu acho que o governo Bolsonaro perdeu seis meses de governo, enfim, discutindo coisas que não tinham importância, na minha opinião. E agora, enfim, vai ter que lutar para aprovar a reforma da Previdência, não está fazendo. Mas acho que, enfim, foi uma perda de energia imensa em assuntos irrelevantes nesses primeiros seis meses. Obviamente que tem coisas positivas também. Tem ministros que trabalham bem, que foram bem escolhidos e que estão fazendo, enfim, o trabalho. Mas acho que, no geral, acho que a expectativa da população era maior do que a entrega que foi feita até então. Mas, enfim... Isso eu deixo aí para os analistas políticos avaliarem.
0: O que, que o senhor pode nos exemplificar de discussão irrelevante no governo Bolsonaro, na sua avaliação?
1: Por exemplo, a, a, as discussões que são travadas nas redes sociais, tanto dele quanto da família. Acho que essas coisas são irrelevantes. Mas ocupam um espaço imenso no noticiário da, da mídia. Né? E, enfim Aliás, é o que mais faz sucesso no noticiário são essas coisas não tem importância, justamente e, e, e são produzidas ali, no seio da, do governo. E outras coisas que foram mal conduzidas foram as demissões do governo. Acho que não havia nenhuma necessidade do governo, enfim, demitir auxiliares de, enfim, de primeira hora, da maneira que foram feitas essas demissões. Então, eu acho que isso tudo o que eu estou falando já é um consenso da opinião das pessoas. Eu não estou falando nenhuma novidade. Isso é o que a gente vê estampado nos jornais diariamente, nas opiniões, entendeu? Enfim, é isso, basicamente.
0: E hoje o senhor se declara como um defensor da candidatura de João Dória, governador de São Paulo, à presença da República?
1: Não, não é, enfim, não é que eu me declaro enfim, defensor dessa candidatura. Eu conheço o governador João Dória há muitos anos. Enfim, tive uma convivência com ele ainda no período em que ele era empresário da iniciativa privada um amigo que eu enfim, tenho muita honra de ostentar essa amizade há muitos anos. E ele, na condição de político, uh, eu fui enfim, apoiador do projeto dele de tentar a candidatura à presidência da República em 2017, quando ele estava tentando viabilizar o projeto eleitoral dele dentro do PSB. Infelizmente, enfim naquele momento, não, não foi possível que as forças do partido entenderam que o caminho seria outro. E, e, acho que se ele tivesse sido candidato do partido, o o resultado das eleições seria outro. Acho que ele teria chance de disputar essa eleição com muito mais vigor do que foi a a outra candidatura do PCB. Mas, enfim, é coisa do passado agora está aí nos anais do partido e o que a gente está pensando é o projeto daqui para frente. E o projeto daqui para frente é o projeto do governador fazer um, um, um... belo mandato como governador de São Paulo, que ele já está fazendo nos seis meses, ele entregou, enfim, muito trabalho, muita energia, está se dedicando integralmente ao governo de São Paulo, e acho que essa entrega do governo de São Paulo, que ele está fazendo, é o que o credenciará no futuro, numa campanha, numa eleição para presidente. Então, o projeto hoje é o seguinte, governar São Paulo para chegar bem em 2022, eu acho que é por aí.
0: O, o senhor acompanhou bem de perto a campanha de Jair Bolsonaro e ele dizia na campanha que não seria candidato à reeleição. Agora já há uma sinalização de que ele pode disputar a reeleição. Como é que o senhor ficaria numa disputa entre Dória e Bolsonaro em 2022 pela presidência da República?
1: O candidato Bolsonaro nunca, na realidade, o presidente Bolsonaro nunca foi o meu candidato originário, como eu já lhe falei. Eu enfim, A minha opção eleitoral naquele momento, e é ainda, do governador João Dória, eu não hesitaria um minuto em apoiar e já, obviamente que hoje sou o presidente do partido no, no Rio de Janeiro. Eu só assumi essa função partidária que é uma imensa responsabilidade, um peso imenso, enfim, não enfim, até um sacrifício pessoal, eu diria, sobretudo porque no Rio de Janeiro o PCB não tem uma presença relevante. Estou falando do partido eleitoral, enfim, esse trabalho que eu vou que eu vou começar a construir agora é justamente para tentar viabilizar uma plataforma eleitoral no Rio de Janeiro que possa dar mais condições ao candidato ao candidato em 2022, que tudo aponta que será, obviamente, o governador João Dori. Mas, enfim, eu, sinceramente, tenho convidado muito próximo dele e não vejo ele, enfim, com essa agenda da eleição na mesa agora, não.
0: O, o senhor diria, então, que a sua o seu apoio aí a Jair Bolsonaro em 2018 se deu muito mais pra, numa tentativa, enfim de escolher alguém que eleitoralmente pudesse enfrentar, por exemplo, o PT? Foi isso? Foi exatamente
1: isso. Eu achei que ele tinha, enfim... Aliás, no início, quando a gente começou a campanha do Capitão Bolsonaro, ele, enfim, essa essa candidatura dele era tida como uma piada, né? Enfim, ninguém acreditava nessa possibilidade. Foi justamente nesse momento em que eu aderi ao projeto do do Capitão Bolsonaro, isso foi em novembro de, de 2017, e a turma que trabalhava na campanha cabia numa compra. E, e, e era uma coisa assim, absolutamente difícil de, de, de trabalhar porque tinha muita dificuldade. Mas eu entendi que naquele momento, diante daquele quadro eleitoral que estava se desenhando ali, de fato ele tinha um discurso que poderia servir como uma opção presidencial da maioria. Que estava todo mundo muito... a, maioria, a população inteira, né? muito... Uh, desgastar em relação à a a classe política e o Capitão pregou essa coisa de, da não política, que ele não era um candidato que representava os partidos aliás, nem tínhamos partidos, ele conseguiu o PSL a legenda do PSL, a exatamente 30 dias antes do, do prazo do registro das candidaturas, enfim eu achei que ele de fato poderia ser a alternativa para derrotar o PT, que eu achava importante, porque o PT governou o Brasil durante muitos anos, estava na hora de de haver uma mudança, e acho que essa mudança se deu com ele para essa enfim, capacidade que ele teve de interpretar esse sentimento de mudança. Mas não acho que isso vai se repetir no futuro, não. Acho que isso aí foi um evento pontual dessa eleição. Aliás, cada eleição é uma eleição, não?
0: Uhum. Estamos ouvindo Paulo Marinho, que é presidente do Diretório Estadual do PSTB no Rio de Janeiro. Uh, o senhor... Uh... Esteve muito próximo do presidente Bolsonaro, declarou agora no início da entrevista que já não está mais tão próximo, mas está próximo do governador Dória. Comparando em termos de gestão, de preparo, que tipo de comparação o senhor pode fazer entre os dois?
1: Eu acho que eles não são comparáveis, entendeu? Acho que o o governador João Dória tem uma história na iniciativa de sucesso, na iniciativa privada, é um homem que viveu a vida toda dedicada a um projeto empresarial e que quando entrou na política, ele já carregava uma história de conhecimento muito extensa, e isso está dando a ele um resultado muito grande. Ele fez o capitão, que fez uma trajetória de vida completamente diferente, São com dois seres distintos, né? tanto na, na origem uh, uh, profissional, acadêmica, quanto na... O, o, o Bolsonaro dedicou a vida dele inteira no gabinete dele como deputado, então Acho que eu considero que o João Dória é infinitamente mais preparado para a função de presidente da República do que o o capitão Bolsonaro. Mas acho que, de novo, isso também não é uma questão de comparação, entendeu? Enfim, mas objetivamente respondendo a sua pergunta, eu acho que o o governador João Dória é uma pessoa extremamente preparada.
0: No caso do do presidente Bolsonaro, o senhor citou questões envolvendo redes sociais, principalmente né, nessas... é, divulgações que o senhor acha que desviam do que é o principal no governo. A gente tem visto algumas discussões também sobre a questão das armas, né que o governo teve que recuar nos decretos, a aumentar os pontos na CNH, discutir a tomada de três pinos. O senhor inclui isso aí né, em assuntos que acabam desviando da atenção que o governo deveria dar para outros temas mais importantes?
1: Eu não sei, porque também o eu... O capitão Bolsonaro, ele governa muito voltado para a turma que estava com ele na origem da candidatura. né? Ele tem um público de admiradores que são muito fiéis ao projeto ideológico dele. E acho que ele fica falando um pouco mais para esse público, entendeu? Isso é que eu acho que é a questão de de governar para a maioria. Mas, enfim, eu acho que são temas que não tem... Acho que a relevância devida, né, de importância para o país, mas são temas que são muito caros aos eleitores dele. Eu acho que ele ele, ele se preocupa com isso, de estar tá sempre falando para os eleitores dele, cultivando essa relação, entendeu?
0: E, e faz tempo que o senhor não vê o presidente?
1: Ontem eu tive um presidente, foi, num, foi logo após a eleição do segundo turno, quando ele fez a primeira reunião ministerial na minha residência, com os ministros da época, e, e depois desse dia eu não estive mais com, com o capitão Bolsonaro.
0: Sim. O que o senhor atribui? É porque um, acabou havendo um afastamento entre vocês aí.
1: Não, na realidade não houve afastamento, na realidade nós nunca tivemos assim, nenhuma intimidade pessoal. né Ali foi um encontro uh, em torno de um projeto de uma candidatura, era um projeto de uma campanha eleitoral. Não havia, também não faz sentido que, que, que houvesse, uma continuação dessa relação pessoal, porque eu não faço parte do governo, nunca quis fazer parte do governo, ele também nunca me convidou para fazer parte do governo. Então, e ali foi um realmente foi um, uma, um momento da campanha que começou ali, e se enterrou ali, sem nenhuma, nenhum sentimento de ressentimento, absolutamente nenhum. Enfim, eu desejo ao capitão muita sorte no governo dele, eu espero que ele faça um bom governo porque é muito importante para o país
0: Mas tem alguma decepção da sua parte, em relação ao que o senhor está... Não, nenhuma. A
1: minha decepção, da minha parte, a única... Não é minha palavra correta, não é decepção. Mas o, o, o que eu acho que... A única coisa que eu estranho é a, a questão da demissão do Gustavo Lidiano, que é uma pessoa muito ligada a mim, um amigo, querido, e que eu presenciei ao longo do, da campanha a dedicação que ele teve ao projeto eleitoral do, do, do capitão Bolsonaro, e ele foi, de fato, traçado como se fosse um traidor, um inimigo. E acho que isso, esse sentimento de gratidão na vida ele é muito hum. importante. Na política ele é muito mais importante, entendeu? Eu acho que, nesse sentido, é a única coisa que eu faço registro. De, de resto vida que é. segue. Isso.
0: isso aí, o senhor diria que é algo que tem a ver mais com os filhos do presidente do que com ele mesmo? Essa demissão, Sim, ela por exemplo, do aqui. Bebiano? Ah, não.
1: Eu acho que ali é um conjunto. Ali não é só dos filhos. Ali é um acho que o presidente Bolsonaro não, nunca, enfim, desde o início, nunca, nunca quis manter o, o, o ministro Bediano no governo, mas enfim, isso é coisa do passado também, assim, mas, é, acho que é um assunto que não, não vem de mais curiosidade de ninguém, porque é um assunto que já foi tão falado. Agora... Mas enfim, é isso, o resto é, é só isso mesmo.
0: Ué, o senhor é, é suplente do senador Flávio Bolsonaro, não é isso, é, é suplente dele. Enfim, uhum. como é que o senhor vê, o senhor chegou até aí em bastidores ser apontado por bolsonaristas como alguém que estaria trabalhando contra ele, essas denúncias aí do Queiroz para assumir a vaga. Enfim, como é que o senhor responde a essas teorias?
1: Eu já respondi isso várias vezes recentemente, em outras entrevistas e vou repetir o que eu já falei. Isso aí é uma essas versões são delírios de pessoas que ficam dedicadas a fazerem intrigas palacianas, mas isso existe em qualquer governo, só que eu acho que neste governo a a taxa de de intriga é maior, entendeu? O que eu fiz foi só ajudar o o senador Flávio Bolsonaro, acredito que ele vai fazer um um ótimo mandato como senador, o Rio de Janeiro precisa muito disso, o Rio de Janeiro hoje está vivendo uma situação muito difícil e acho que o senador Flávio, sendo filho do presidente e tendo a competência que ele tem, ele tem tudo para ajudar o estado do Rio de Janeiro, que precisa muito da ajuda dele. Uhum.
0: Ouvimos o empresário Paulo Marinho, que é presidente do Diretório Estadual do PSTB no Rio de Janeiro, fazendo uma análise dos seis meses do governo Bolsonaro e falando até dos planos do próprio PSTB que ele está comandando no estado do Rio. Agradecemos aqui pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Hein? Estadão Notícias Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
2: Nos últimos dias eu tenho falado muito aqui sobre a ah, Odebrecht, a sua ação na corrupção internacional ligada ao PT e, sobretudo, na sua recuperação judicial, inadequadamente concedida no prazo de um dia pelo juiz da primeira vara de Falência de São Paulo, João de Oliveira Filho. Agora um colega desse juiz, o juiz ex-juiz Sérgio Moro, nos trouxe no fim de semana, numa entrevista ao jornal Correio Brasiliense uma colaboração incrível para o debate a respeito desse tema de até que ponto um combate à corrupção por operação termina prejudicando a economia. O ex-juiz, atual ministro da Justiça, diz que no direito brasileiro, no processo penal, só respondem as pessoas físicas. Então não houve nenhum processo criminal contra as empreiteiras. Talvez fosse o caso, e isso seria relevante, de pensarmos em alguma forma de colocar na nossa legislação a possibilidade de realmente uma transferência de controle acionário de empresas grandes que se envolvam em corrupção. Eu estou inteiramente de acordo com o ministro da Justiça e acho que essa modificação tem que ser feita para evitar coisas desse gênero que eu tenho denunciado aqui. Como é que pode? A Odebrecht corrompe em 33 países. Ainda no fim da semana passada eu noticiei a prisão de uma família inteira lá no México, de um ex-diretor da Companhia de Petróleo do México, uma espécie de Petrobras lá. E ainda tem gente aqui dizendo que a Operação Lava Jato é que levou a crise no Brasil. Essa ideia uh, do ministro da Justiça, do governo Bolsonaro, deve ser uma ideia que deve ser pensada para resolver essa questão de uma vez. José de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. A XP Investimentos
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa e produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Camiloto. E você pode mandar o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima semana e até mais. Estadão Notícias.